0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第441回です
1: 。この後のニュースでも触れますが、今週は WWDC 開催で色々いろいろと発表されています。以前から噂があった MR ヘッドセットが発表されましたが、とんでもない金額で株価が下がったらしいですね。あれはそ
2: もそも一気に普及させるためのモデルではなくて、開発者といわゆる熱烈な信者さんが買ってくれれば、とりあえず目的は達せられるのではないかと。本格的な普及モデルが出てくるのは、その後の後話ななんじゃないでしょうか
0: 。15インチ MacBookAir や Apple シリコン搭載の MacPro などの発表もありましたが今回中の人は出張中ということもあって w w d c の開催をすっかり忘れていました「w c の開催をすっかり忘れていました。それで
1: は、今回のニュースです。HIS モバイルは、MVNO サービスの HIS モバイルで、国内向けの新料金プラン、自由自在290プランと自由自在スーパープランを、7月に提供を開始することを明らかにしました。合わせて、海外旅行向け通信サービスの全世界トリックシムを6月6日から提供を開始しました。提供を開始した全世界トリッ s シムは、世界120カ国以上で、1日 1GB429 円から利用できるプランで、利用日数やデータ容量を細かく選択できるとのこと。開始当初は E シムのみで提供。物理シムは7月上旬以降に提供を開始するとのこと。国内向けの自由自在290プランは、1GB。3GB、7GB の3種類のデータ容量を用意しており、月額料金はそれぞれ590円、770円、990円。1GB プランについては、月間のデータ使用量が 100MB 未満の場合、その月の月額料金が290円になるとのこと。自由自在スーパープランは、20GB と 50GB を用意。月額料金はそれぞれ2190円と5990円、5分までの国内通話を無料で提供するとのことです
0: 。コロナによる旅行需要の激減のせいで、いまいち影が薄かった HIS モバイルですが、これから巻き返しとなるんでしょうか全世界トリックシムは日数と容量を細かく選択できるとのことで、短期旅行で無駄なく使いたい時には良さそうだなと思いますが、旅慣れている人はプリペイドシムを買ってしまいそうで、その差別化ができるのかな、という疑問はあります。自由自在プランは、290の 1GB プランだと、あまり使わない時は安く維持できると思うんですが、100MB なのでバックグラウンド通信であっという間に消費してしまいそうです。安く維持することを目的にするなら、通信は切っておく必要があるかもしれません
2: 。アップルは、開発者向けカンファレンス、WWDC23 を開催しました。その中で、iOS 17、iPadOS 17のリリースを予告しました。今年の秋頃に一般向けにリリースされる見込みです。17ではヘルスケア機能にメンタルヘルスをケアする機能を追加したり、目の禁止を防ぐ機能として、環境光センサーを活用し、日光の下で過ごした時間を測定したり、画面からの距離を測り、30センチ未満の距離でデバイスを持っている時間がしばらく続くと、デバイスを遠ざけるよう利用者に知らせる機能などが追加されるとのことです。対応するデバイスは、iPhone SE 第2世代、および iPhone XR 以降、また iPad Pro 第2世代、iPad Air 第3世代、iPad 無印第6世代、iPad Mini 第5世代以降のモデルとのことで、中古市場で根強い人気を誇る iPhone8 シリーズがアップデートの対象から外れることになります。このほか、AirPods Pro 第2世代では、適応型オーディオなどの新機能を今年の秋にも提供することを発表しています。適応型オーディオは、ユーザーの周囲の状況に基づいて外部音取り込みモードとアクティブノイズキャンセリングを組み合わせるもので、機械学習を活用した仕組みで、状況に応じて2つのモードを切り替えるとのことです
0: 。WWDC では多くの発表が行われていますが、ピックアップして一部のみの紹介とさせていただきます。iOS 17では、iPhone 8シリーズがアップデートの対象から外れるということで、中古市場での価格設定が大きく変わってきそうですね。近年は子供の禁止の増加が問題になっていますが、禁止予防の機能を OS レベルで搭載するというのもとても興味深いです。今年の秋というと、例年のパターンだと次の iPhone のリリースですから、そのタイミングで改めて詳細な情報が出てくると思います。
1: モトローラモビリティジャパンは、アンドロイドスマートフォン、元 G53J5G を発表し、6月16日に発売することを明らかにしました。また、メモリー容量が異なる元 G53Y5G を Y モバイルから6月29日に発売することを合わせて発表しています。チップセットはスナップドラゴン480プラス 5G を採用。G53J はメモリー 8GB。G53Y はメモリー 4GB。ストレージはどちらも 128GB。ディスプレイは 6.5 インチの液晶。解像度は 1600×720 ピクセルで、120Hz のリフレッシュレートをサポート。アウトカメラは、メインが5000万画素。マクロカメラが200万画素。インカメラは800万画素。フェリカ対応で、マイナンバーカードの読み取りも対応。ナノシムと E シムのデュアル対応。ステレオスピーカー搭載で、ドルビーアトモスに対応。モトローラのターボパワーチャージによる急速充電に対応。防水性能は IP52 相当。ボディカラーはインクブラックとアークティックシルバー、G53Y はペールピンクも設定されます
0: 。スナップドラゴンの400番台は、以前はミドルクラスと言われていたように思うんですが、すっかりエントリーレンジの CPU になってしまいました。モトローラのエントリーモデルは、他社のエントリーモデルより性能面に特徴があり、安価でありながらステレオスピーカーを搭載してドルビー対応だったり、急速充電や高リフレッシュレートに対応をするなどのポイントがあります。今回もそこは外していませんね。キャリア向けのエントリーモデルは、2万円を切る価格設定にして新規1円端末として売られたりしますが、Y モバイル向けはメモリー容量を絞って価格を下げるということが過去にもありました。今回もですね。G53G5G は、マイネオや IIJ ミオでの取り扱いも発表されていますが、3万円台前半のモデルとしてはコストパフォーマンスも良い端末に見えます
2: 。ソフトバンクは、ソニー製のアンドロイドスマートフォン、エクスペリア1 Mark 5ゲーミングエディションを6月16日に発売、6月9日から予約受付を開始しました。エクスペリア1 Mark 5に、半きのゲーミングギア、エクスペリアストリームが同梱された製品、端末自体はエクスペリア1 Mark 5の標準モデルで、チップセットはスナップドラゴン8 Gen 2モバイルプラットフォーム。先代モデルと比較して、CPU の電力効率が4割向上しているとのこと。NTT ドコモでもエクスペリア1 Mark 5の発売はありますが、ゲーミングエディションはソフトバンクのみの展開とのことです
0: 。エクスペリア1マーク5は5月にグローバルでの発表が行われ、7月下旬以降にはシムロックフリー版の発売も予告されています。エクステリアシリーズのフラッグシップモデルで、相応のお値段の製品です。ソフトバンクで展開されるのは、ゲーミングアクセサリーが付属するという製品で、端末自体は差別化されているわけではありません。製品の特徴的に写真や動画に力を入れたモデルなのでそちらの方向のアクセサリーがセットになった製品の方が需要はありそうな気もするんですけどどうなんでしょうね
1: 京セラは自社で運営するコミュニティサイトトルクスタイルでタフネス端末のトルクについて。個人向けにも継続供給することを明らかにしました。トルクスタイルに掲載された案内では、同社携帯端末事業の今後について様々な報道があることを踏まえ、ファンの皆様にご心配をおかけしていることを浴びるとともに、コンシューマー向けの携帯端末の供給は今後終了するものの、トルクは法人向けの需要もあり、コンシューマー向け、法人向け双方にトルクを供給する考えであることが書かれています
0: 。京セラから継続供給が明言されたことで、ユーザーとしては一安心ですね。引き続き、英雄向けの供給が優先されるかと思いますが、販売台数を確保するために他社への供給、あるいはシムロックフリー版のリリースにも期待したいところですが、生産はどうするんでしょうジャパン EM ソリューションズの民事再生の申請にあたって、京セラが支援を申し出ているという話もあったので、京セラ向けの生産は継続するのかもしれませんが
2: 。おっとジャパンのツイッターアカウントは、6月13日に新機種投入を予告するツイートを投稿しています。ツイートには画像が添えられており、その画像にはニューオット、リノエイ、カミングスーンの記載とともに、端末の下側の一部と見られる部分が映っています
0: 。現行モデルのオット、リノセブンエイが発表されたのが、ほぼ1年前の昨年6月16日だったそうです。そろそろ次のモデルが出るタイミングではありますけど、どのような端末なんでしょうか。ポッ o の端末が搭載するのは、Android ベースの Color OS という独自のカスタマイズが施されている OS なんですが、ちょっと独特な挙動をするところはありますが、細かくカスタマイズできる項目が多いため、慣れると使いやすいのかもしれません。今回予告されたモデルは、Android 13準拠の Color OS 13を搭載するんでしょうか今回のニュースは以上
1: です。今年も夏の新馬戦シーズン到来で、いきなり牝馬のヒヒインがデビュー戦勝利、というネタはありましたが競馬の話題ではなく、先日ピクセル 7A を購入した中の人ですが、それをきっかけに、アンドロイドへの興味が蘇ってきました。最後に使っていたの
2: がアンドロイド9から10の時期で、会社のスマートフォンもアンドロイド9でそろそろ更新です。ピクセル 7A はミドルレンジとは言っても、ピクセル7シリーズで同じプロセッサを採用しているわけで、今のアンドロイドを学ぶためには、別途エントリーモデルを使ってみた方がいいかも、という思いがありました。そこでエントリーモデルの購入を検討していたんですが、思い切って、FCNT のアローズウィーを買ってみることにしまし
1: た。このタイミングで購入するのはちょっと勇気がいる選択ではありますね
0: 理由はいくつかあって際立った特徴がないオーソドックスなエントリーモデルであること今後の FCNT のサポートがどうなっていくのか特にソフト面のサポートがどうなるかを確かめるには製品を持ってしまうのが一番手っ取り早いことこれまでアローズの 5G 対応モデルを使ったことがなかったことなどが大きな理由です。アローズ Wii は SIM ロックフリー版の販売がなく、どこも AU、ソフトバンク向けにそれぞれ仕様違いのモデルが供給されているんですが、今回はソフトバンク版を選んでいます。理由は、単純にターコイズが気に入ったのと、アローズというとこのターコイズの色合いのイメージがあったからなんですが、ソフトバンク向けは唯一 eSIM に対応していたり、対応周波数帯の数は一番多かったり、それなりのメリットはあ
1: るんですよね。ドコモ系の MVNO を使うなら、やはりドコモ版の F51B を使った方がいいですし、楽天モバイルを使うなら、au のローミングを考慮して au 版を選んだ方が良くてソフトバンク版って周波数帯としてはソフトバンクに偏りすぎで使いにくい面は否めないですが一部の周波数帯を使えないのを承知で eSIM を使えることを優先するかソフトバンク系の MVNO を使う前提であるならソフトバンク版を選ぶメリットはあると思いますこの辺はキャリア縛りがあるこのモデルの最大の弱点かもしれません。使ってみると、XL7A
0: と比べると画面の動きが少しカクつく感じはありますが、そもそも処理能力と画面のリフレッシュレートが違うので、そこは仕方ないところです。使ってみた範囲では固まったり、動作が遅いと感じることはなく快適に使えるんですが、動きの激しいゲームをやろうとすると、おそらくパワーが足りないのではないかと思います。OS は Android 13、Google のセキュリティアップデートは今年の5月1日付けまでは配信されているため、今後のアップデートはどうなるんでしょうか。開発者向けオプションで描画系の設定をいじることで、動作の持ち去りとした感じはほとんど感じなくなりますがバッテリーの持ちがどうかはこれから確認しないといけませんね
2: 相変わらずワイヤレス充電に対応してませんが背面に指紋認証デバイスを持っているので対応が難しかったんでしょうねアローズという名前だけで危機感を示す人がいると思いますが低価格帯のエントリーモデルとしては堅実な作りだと思うんですよね
0: 。今週のゆくもばは、そろそろお別れ
1: です。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。アップルポッドキャストへのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, B、e、a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハ
2: ッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように
2: 。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成
0: しています。番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 鈴木つづみ
0: いや、でした。